0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem pünktlichsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 160 am Filmset Teil 1. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Wir haben ein ganz kleines special mit euch vor beziehungsweise mit uns auch. Mhm. Wir waren gerade ein Experiment. Wohin geht's? Was machen wir? Wir fahren nach Weimar. Ja. Und was machen wir da? Ach so, ja, <lacht> jetzt genau. Erzählen. Jetzt darf ich es erzählen. Ähm, wir, wir gehen zu einem Ort, wo wir einen kleinen Spot aufnehmen, also einen kleinen Filmclip aufnehmen und das Ganze unter dem Thema Depression. Mhm. Und da sind jetzt Friedrich und ich in geheimer Mission unterwegs. Also eigentlich nicht in geheim, aber Wir werden da jetzt drei Tage verbringen, diesen Spot-Film und dachten uns einfach, wir können euch auf dem Weg mitnehmen dorthin, also quasi bevor der Film startet, Mhm. vielleicht sogar währenddessen und dann auf jeden Fall nochmal am Ende, sodass man quasi die Podcast-Folge so hat. Man hat ein vorbereitendes Hinfahren und auf jeden Fall ein nachbereitendes Zurückfahren, wo man darüber spricht, wie es so war. Genau, was ähm, kann ich noch ganz kurz vielleicht dazu sagen, um was es sich handelt. Wir haben uns Folgendes überlegt, dass wir, also ein Kollege von mir, wir haben überlegt, wir machen einen Spot zum Thema Depression, weil man halt, ja, ich sag mal so, Depression ist eine total, ja, also eine sehr unterschätzte Volkskrankheit in unseren Augen und es gibt da diverse Statistiken, dass jeder fünfte Mensch seinem Leben an der Depression erkrankt mhm. und das ist verdammt viel und es wird immer mehr und es wird immer ernst zu nehmen, da finde ich und es wird häufig abgetan als Krankheit, ja, von wegen hab dich mal nicht so, du bist irgendwie schlecht drauf oder so, ja. jeder hat mal einen schlechten Tag und dann gibt es auch manchmal von den Umstehenden oder Angehörigen so aufmunternde Sprüche wie, ja komm, mir geht's auch mal schlecht oder so. Mhm. Und das Thema ist aber nicht so einfach, finde ich, zu abzuhaken, als mal geht es einem schlecht, oh, dann ist man depressiv und dann geht es einem am nächsten Tag wieder gut und dann ist wieder alles gut, sondern das ist tatsächlich vergleichbar, finde ich, wie eine Krankheit, ja, wenn man im Krankenhaus ist und sich ein Bein gebrochen hat, das, die sieht man halt nur. Ne? Also ein Beinbruch oder wenn man operiert wird irgendwo, das kann man halt sehen, das kann man irgendwie visuell wahrnehmen. Ja. Und eine Depression... So eine Krankheitsform, die siehst du einfach nicht. Die äußert sich nur im Verhalten desjenigen und wird halt ganz schnell schwer eingeschätzt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen einen kleinen Spot dazu machen, wo es genau das thematisiert wird. Also wir spielen quasi eine Geburtstagssituation nach, eine Geburtstagsfeier. Und derjenige, der depressiv ist, der bekommt quasi Kuchen und äh, ein Geschenk überreicht. Und alle Umstehenden freuen sich so ein bisschen. Und wir werden mit der Kamera parallel eine Bewegung vollziehen, musste man sich jetzt vorstellen. Also stellt euch das vor, wie als wäre das Ganze in einer Küche. Und da sitzt halt einer an einem Tisch und dann sitzen noch zwei, drei Personen drumherum, singen ein bisschen, überreichen ihnen einen Kuchen und dann fährt die Kamera rückwärts über diesen Tisch. Du siehst immer mehr Leute, die ins Bild kommen. Und währenddem die Kamera rückwärts fährt, fährt sie auch gleichzeitig noch nach unten, quasi unter den Tisch. Und Mhm. ab dem Moment, wo wir unter den Tisch fahren, gibt es einen Schnitt, einen verdeckten Schnitt. Wir sehen also nicht die Füße von den realen Personen, sondern wir sehen das, was den Menschen, der da am Tisch sitzt, im Innersten beschäftigt oder wie es ihm zumindest wirklich geht Mhm. in unserer Vorstellung. Und da haben wir dann einen Schnitt und dann sehen wir dann die Person, die am Tisch sitzt, die quasi einfach nackt am Fußboden liegt und die Kamera nimmt diese Bewegung über den Tisch halt auf, geht unter den Tisch und nähert sich der Person, die nackt auf dem Boden liegt, in einem leeren Raum und man sieht einen leichten Schimmer auf der Person und dieser Schimmer kommt von einem Fenster, der oberhalb der Person ist und dieses Fenster ist quasi wie ein Fenster in die Realität zurück. Da spielt sich in dieser Realität diese Geburtstagsfeier weiter ab. Und dann endet der Spot mit ein paar Hinweisen, an welche Stellen man sich wenden kann. Und genau, es ist also relativ kurz, aber wir haben uns da viel vorgenommen. Und deswegen hatte ich Friedrich gefragt, ob er Lust hat, mich zu unterstützen, weil wir brauchen für diese Fahrt einen Dollyfahrer. Und jetzt kommst du ins Spiel. Der wichtigste Job, den es gibt. Du bist der Dollyfahrer. Wir haben uns einen Dolly ähm, relativ günstig quasi mieten können. Vielleicht muss man für einige erklären, was ein Dolly ist. Ja, also das kannst du ja dieses, mal erklären, du bist ja der Dolly. Ja, das ist dieses Gerät, was quasi auf Schienen ist, ähm, womit man diese Fahrten halt kreiert. Ne? Genau. Kurz, ja, also da kann der Kameramann kann quasi auf dem Dolly sitzen, auf dem Wagen. Da drauf ist auch noch die Kamera auf Und darauf Dolly. ist die Kamera und dann kann man relativ, also, also sind eigentlich die saubersten, ruhigsten Bewegungen, die man mit einer Kamera machen kann. Und in dem Fall hm. wollen wir ja auch mit der Kamera fahren. Das heißt, wir fahren rückwärts und diese Bewegung ist halt auf Schienen total ruhig. Im Gegensatz zu, wie man das machen würde, wenn man die Kamera einfach nur in der Hand hält. Da würde es halt zu sehr wackeln. Genau. Und das ist letztendlich der Job von Friedrich, den Dolly ruhig zu schieben. Ja. Bist aufgeregt? Naja, ja, aufgeregt in dem Sinne, weil es halt das erste Mal so eine größere, äh, professionellere Produktion ist. Also, das andere, was wir so bisher gemacht haben, war ja auch so ein bisschen Fernsehkram. Ähm, ja, deswegen. Auf jeden Fall geht es nicht um Fernsehen. Das, ist, äh, genau. das können wir vielleicht mal äh, an der Stelle sagen. Wir machen das im Rahmen von einem Kurs. Und der, der Kurs beinhaltet so ein bisschen die Vorgabe, dass wir sagen wollen: Okay, wir wollen das so ähnlich wie in einem Werbeclip machen. Also, dass es quasi ein Stück Werbung ist zum Thema Depression. Wir haben uns da auch als Vorbild beziehungsweise als Partner ursprünglich auch vorgestellt, dass man vielleicht mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe arbeiten kann. Mhm. Äh, wir haben auch mit denen in, sind auch mit denen in Kontakt getreten, haben auch mit denen uns ausgetauscht, haben denen den Format, äh, die, die Idee des ganzen Spots so ein bisschen vorgestellt und die finden das Projekt auch gar nicht so schlecht. Wir sind aber noch mit dem am überlegen, ob sie quasi wirklich auch ihren Namen drunter schreiben wollen oder nicht. Da müssen wir noch so ein bisschen verhandeln. Okay. Ich glaube, so wie wie ich das empfinde, haben wir den Feedback dann auch bekommen, dass die halt nicht ganz nachvollziehen können, warum die Person unter dem Tisch nackt ist. Und für Mhm. uns ist das halt so so ein Ausdruck der Verletzbarkeit, des Intimen und Die Deutsche Depressionshilfe sagt halt, also die, mit denen wir da gesprochen haben, wir verstehen dieses Nacktheitbild nicht so ganz, wir würden das nicht so machen, wir würden generell diesen Clip nicht so darauf auflegen, wir würden halt das nicht so künstlerisch machen, wie ihr das vorhabt, wir würden das mehr äh, in der Hinsicht machen, wie kommt man aus dieser Depression raus. Das ist aber nicht unser Ansatz. Also es gibt schon verschiedene Videos auch von der Deutschen Depressionshilfe dazu wie kommt man aus dieser Depression raus? Und die haben wir uns auch angeschaut in der Recherchearbeit und haben halt gesagt, sowas wollen wir explizit nicht machen. Wir wollen halt gerne das machen, wie wir uns das vorstellen und haben auch mit ein paar Leuten gesprochen. Und für uns passt das Bild eigentlich ganz gut. Und jetzt müssen wir halt einfach gucken, wo es uns hinführt. Bist du denn aufgeregt? Eigentlich nicht, (lacht) Tatsächlich nicht. Das Ding ist, wir sind schon seit mehreren Monaten eigentlich am Vorbereiten. Mhm. Fast täglich oder alle zwei, drei Tage zumindest treffen wir uns entweder in, in Online-Meetings oder halt so direkt oder telefonieren und bereiten das Ganze vor. Und so minutiös, wie dieser Dreh vorbereitet ist, habe ich tatsächlich auch noch nicht wirklich was vorbereitet. Mhm. Wir haben sogar die Tage vor dem Dreh geplant. Also heute ist für uns beide der Anreisetag. Genau. Und wir werden dann auch heute die ganze Technik zusammenholen. Also wir werden den Dolly ausleihen, wir werden verschiedene Lichter noch dazu ausleihen. Wir müssen die Kamera ausleihen, dann müssen wir alles ins Motiv schaffen. Heute Nachmittag kommt unser Beleuchter dazu, dann wollen wir das Motiv einleuchten, eine äh, Testaufnahme bestimmt auch machen, gucken, ob wir mit den Schienen reinkommen, überhaupt ins Motiv. Kriegen wir den Dolly da die Treppe hoch, dann müssen wir die Wohnung einrichten, alles so ein bisschen vorbereiten. Und das ist alles ein großer Aufwand und den haben wir aber sehr gut geplant. Das Einzige, was jetzt unser Plan ein bisschen verschießt, wir sind schon eine halbe Stunde zu spät. Ja. Wir fahren jetzt äh, genau jetzt erst nach Weimar los und fahren auch mitten in diesem Orkan, der irgendwie diese Woche scheinbar manchmal ist. Irgendwie manchmal. Vielleicht ja. hört man es so ein bisschen, manchmal ist der Wind ganz schön heftig. Mhm. und Genau, wir fahren jetzt erst los. Zerschießt unseren Plan ein bisschen, aber wir haben auch Puffer eingebaut. Also ich bin da dahingehend ein bisschen entspannt. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen eher loszukommen. Aber das lag vor allen Dingen an mir, weil ich, ich habe noch ein paar Sachen ausgedruckt. Ich habe noch ein bisschen Technik zusammengepackt von mir noch direkt, weil ich immer so denke, okay, vielleicht haben wir noch irgendwie ein bisschen Backup-Technik, falls die Technik, die wir ausleihen oder das Material, was wir ausleihen, irgendwie hier und da ein bisschen schwieriger ist, mhm. dass wir irgendwie improvisieren können. Und deswegen haben wir, habe ich jetzt so lange gebraucht, ja. Ja, aber das ist tatsächlich interessant, weil du bist scheinbar auch jemand, der, wenn dann man am Tag, wo man wegfährt, irgendwie noch für morgens oder sowas noch Zeug zusammensucht, oder? Oh ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Es ist eigentlich immer so. <lacht> Egal, ob ich in den letzten Jahren irgendwie nach Malta, nach Bosnien oder keine Ahnung, wenn es irgendwo hinging selbst als es dann auf das Seenotrettungsschiff ging. Mhm. Ich habe immer eigentlich am Morgen davor noch die Hauptpackaktion äh, angefangen quasi. Mhm. Und jetzt nach Weimar haben wir halt, habe ich schon mehrere Autofuhren und Sachen hingeschafft, Requisiten, Stühle und solche Geschichten. Vorhänge, die wir austauschen wollen in der Wohnung. Und jetzt ist irgendwie sehr viel insgesamt. Aber trotzdem ist das so ein Phänomen bei mir, dass ich früh mal aufstehe und dann noch Sachen zusammenpacke. Ja. Meistens ist es auch so, dass ich abends auch irgendwie zu fertig bin. Ich war gestern Abend auch noch in Weimar und kam dann irgendwie sehr spät wieder. Und war einfach, ich habe auch gemerkt, ich hatte Kopfschmerzen. Ich dachte schon kurz okay, nicht, dass ich jetzt doch noch irgendwie, dass ich mir noch Corona geholt habe, mhm. hab dann bin dann noch mal schnell in den Laden gefahren, der noch offen hat und habe mir noch, noch mal einen Schnelltest geholt und noch mal sicherheitshalber einen Schnelltest gemacht. Weil, ich irgendwie, weil es mir echt nicht so gut ging und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich zu Hause war, ich brauche einfach dringend Schlaf, mhm. ganz dringend Schlaf. Ja, und den habe ich mir dann natürlich gegönnt und habe mir dann den Wecker auf sehr früh gestellt. Ab um, fün- ab um fünf hat er geklingelt und dann habe ich langsam angefangen, Sachen zu packen und vorzubereiten. Und ja, das ist leider ein blödes Phänomen von mir. Ich weiß nicht, wie das bei nee, dir doch. ist. Doch, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich habe mir diesmal schon die ersten Sachen zusammengesucht, aber noch nicht final eingepackt, So, das habe ich dann tatsächlich erst heute Morgen gemacht, ja. weil es fällt einem immer noch mal was ein und so. Und man hat irgendwie manchmal dann auch so das Gefühl, wenn schon alles vorbereitet ist und man steht nur noch auf, macht sich fertig und geht los, ja keine Ahnung, dann hat man nicht noch mal alles so überprüft, hat man alles dabei, hat man das drin, hat man schon vergessen, was man eingepackt hat oder sowas. Ah ja, ist auch ganz schlimm, wenn du vergisst, was du einpackst. Ich habe okay. das manchmal auch so, dass ich, wenn ich also zumindest wenn ich fliege oder sowas, dann mache ich mir auch Listen. Hier hatten wir auch Listen gemacht, was ich alles mitbringe aus Leipzig und da konnte ich das ganz gut abhaken. Mhm. Aber manchmal schreibe ich mir auch einfach ein a 4 alles mögliche auf, jedes kleinste Detail, vom Ladekabel bis zur Mütze, einfach oder keine Ahnung, zu Schuhen, damit ich einfach sicher bin, okay, im Kopf, das geht alles und dann hake ich das ab und manchmal, wenn ich sehr gut bin, lege ich die Sachen abends schon so raus und lege die auf, auf einen Tisch, der dann heute schon so leer ist, und lege das schon so auf dem Tisch bereit. Ja. Aber ich habe es noch nie, glaube ich, geschafft, dass ich die, die Tasche komplett gepackt habe, zugemacht habe und nur noch früh aufgestanden bin, mich fertig gemacht habe und losgedüst bin mit der gepackten Tasche. Sondern ich habe die immer früh dann zusammengebastelt. Mhm. Ja. ja. Okay. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Spot. Wir werden... Mal gucken, wie das läuft. Also ich bin eigentlich relativ entspannt, was so die technische Vorbereitung betrifft und auch die inhaltlich. Ich bin gespannt, wie das wird mit den Darstellern, Mhm. weil wir arbeiten ja mit Darstellern, mit denen wir noch nicht gearbeitet haben. Das sind natürlich alles Leute, muss man dazu sagen, die nicht bezahlt werden, was auch noch so ein Ding ist. Also du wirst nicht bezahlt, ich werde nicht bezahlt, die die anderen Leute, die mitmachen, wir sind insgesamt dann, lass mich lügen, 12, 13, 14 Leute am Set. Mhm die wir insgesamt sind. Und das wird schon viel, wenn wir da morgen drehen. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir vorher so einen offiziellen Corona-Test auf jeden Fall Schnelltest machen. Mhm. Ursprünglich war der Gedanke des einen Schauspielers, unseres Hauptdarstellers, der wollte gerne, dass zumindest die Schauspieler, die mitspielen, einen PCR-Test machen. Mhm. Das Problem aber an der ganzen Sache ist, dass wir finanziell schon sehr viel reingesteckt haben an an einfach Geld, so sage ich jetzt mal, Geld ja. und das ist interessant, was man so alles noch kauft, wo man nicht dran denkt und wir sind da schon bei ein paar hundert Euro und wir können jetzt nicht nochmal ein paar hundert Euro ausgeben für PCR-Tests, weil das Problem ist, in, in Leipzig kann man das relativ günstig machen, so PCR-Event-Tests für so 20, 30 Euro, mhm. aber in Weimar hast du halt das Problem, dass du nicht so eine große, ja, du hast ja keine Großstadt, es eine Kleinstadt. Ja. Und dementsprechend haben die auch nicht so ein reichhaltiges Testangebot und da kostet halt der BCR-Test einfach 100 Euro Mhm. für drei Darsteller, das bezahlen, das übersteigt leider unsere Kapazitäten. Deswegen haben wir gesagt, wir testen alle uns vorher, schon Tage vorher immer, Mhm. ähm, täglich und dann machen wir noch zumindest so einen offiziellen äh, Corona-Schnelltest, den wir nicht selber durchführen, sondern den quasi dann halt so eine Teststelle durchführt. Der Bürgertest. Genau, so ein Bürgertest. Ja. Richtig. Und wir wollen auch, das ist auch das erste Mal für mich, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Da kannst du auch gerne mithelfen als ähm, Dolly-Fahrer und äh, Corona-Beauftragter, Sorry. zu dem ich dich jetzt gerade live ernannt nee. habe. Ähm, wir wollen mit der Corona-Warn-App eine Veranstaltung ah, erstellen. Ja, das soll ich lesen. Genau. Genau, stimmt, das kann ich auch noch sagen. Wir haben ja nicht nur irgendwie verschiedenste Dispen rumgeschickt, also wirklich Pläne, Zeitpläne, wie was funktioniert, sondern wir haben auch so ein Mini-Hygienekonzept uns überlegt, wie wir das machen, dass dass wir versuchen, so wenig wie möglich Gefahr für alle Beteiligten zu haben am Mhm. Set. Dispositionen, nicht Dispen, aber ja. Ach so, ja. gerade überlegt, genau. Und zum Beispiel auch so ein Fakt, es gibt natürlich da auch in dem Motiv eine Toilette Mhm. und wir haben halt extra... Papiertaschentücher organisiert, dass wir nicht alle in dasselbe Handtuch reingreifen. Sondern es gibt halt Taschentücher, äh, solche Papierhandtücher, die werden halt genommen zum Hände abwaschen, abtrocknen und dann werden die halt weggeschmissen. Und es ist ja schon natürlich FFP2-Maskenpflicht am Set, bis auf die Schauspieler. Genau, die Darsteller müssen dann natürlich fürs Drehen das abnehmen. Mhm. Es wäre natürlich, ich sag mal so, es wäre natürlich super, wenn wir jetzt alle einen PCR-Test vorher machen werden. Das wäre eine super Sache. Aber in der Realität, wie gesagt, dadurch, dass das halt kein Mensch bezahlt und wir das auch nicht leisten können, wenn jetzt noch die Deutsche Stiftung Depressionshilfe einsteigen würde als finanzieller Partner, dann können wir, uns, <lacht> können wir das natürlich machen. Ja. Aber das wird nicht vorkommen und deswegen, ja. Wisst ihr denn, ob alle zumindest irgendwie geimpft sind? Das werden wir dann überprüfen. Ah, ja. Also wir haben den rumgeschickt, dass wir eine 2G-Veranstaltung quasi dadurch machen. Hm. Und da hat sich jetzt noch keiner gemeldet und gesagt, oh, ich bin aber nicht äh, geimpft oder genesen oder so. Mhm. Wir wissen dass, von einigen, dass sie geimpft sind, aber wir haben jetzt nicht alle explizit abgefragt. Das Ding ist ja auch, die Frage ist, ab wann darfst du das überhaupt abfragen? Also klar, wir, wir machen da so einen Dreh und so, aber sind wir überhaupt dazu berechtigt, also aus Datenschutzgründen den Leuten, ab, die Leute abzufragen, weißt du, was ich meine? Seid das ihr jetzt geimpft? Seid ihr genesen? So. Also zu fragen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Die Frage ist nur, ob sie antworten müssen. Das ja, genau. Ja. Also klar, obwohl die Frage könnte auch schon problematisch sein, weil wenn dann jemand antwortet, das möchte ich nicht sagen, dann impliziert das schon so ein bisschen, okay, der ist vielleicht nicht geimpft oder so. Na, das wird dann halt wirklich interessant, mhm. was wir dann machen, wenn wir tatsächlich irgendeiner aus dem Cast oder wie auch immer äh, dann so ist. Ich glaube das nicht, ja. aber wenn das so ist, dann müssen wir uns überlegen und im Notfall die Person kommt dann halt nicht ins Motiv rein, ins Set rein, Hm. aber das werden wir auf jeden Fall dann am am Anfang klären wollen, also deswegen wollen wir das gerne mit der Corona-Warn-App auch machen, Hm. das äh, ist zumindest unser Plan und das können wir ja dann berichten, wie der Plan aufgegangen ist. Richtig, denn das ist ja das Spannende hier bei der heutigen Episode, dass wir Vorgespräch vielleicht mittendrin uns melden und dann noch ein Nachgespräch haben nach den Tagen. Genau. Und kurz ja. zur Übersicht nochmal. Heute ist Vorbereitungstag. Wir bauen alles auf bis abends. Morgen ist dann der Tag, wo wir drehen. Wir mhm. bereiten noch vormittags ein bisschen was vor. Ab mittags kommt quasi die, kommen die Darsteller und kommt das restliche Kamerateam. Ton mhm. und so, Maske. Und dann werden wir ab 17 Uhr, lass mich lügen, ich glaube, ab 17 Uhr ist geplant, ist quasi Drehstart. Mhm. Warum? Weil wir gerne in der Dunkelheit drehen wollen. Wir wollen das gerne so machen, dass wir haben ein Fenster im Bild und wir wollen die nicht zuhängen, dass die einfach nur schwarz sind, sondern wir wollen quasi, dass man so ein bisschen nach draußen auch gucken kann. Deswegen im Idealfall wollen wir sogar in der Dämmerungsstunde drehen. Es ist aber ein sehr knappes Zeitfenster, das ist uns auch bewusst. Vielleicht klappt es, dass in der Zeit schon der finale Schuss dann da ist, den wir brauchen. Vielleicht ist es auch nicht so. Deswegen ist der Dreh dann bis 22.30 Uhr angesetzt und dann müssen wir spätestens aus dem Motiv raus, weil ab 23 Uhr, das sind halt mehrere Ferienwohnungen, die auch vermietet sind teilweise und in einer davon drehen wir und damit die Leute dann, die halt da drin gerade Urlaub machen oder so, dass die halt dann auch eine Nachtruhe haben, ist es schon sinnvoll, dass wir dann irgendwann rausgehen. Deswegen haben wir so eine Zeit vom Motivgeber gesetzt bekommen und wir haben uns aber auch gesagt, okay, das machen wir. Und das ist auch so ein interessanter Punkt, es ist sehr spannend, wie viele Leute tatsächlich bereit sind oder dass es überhaupt Leute gibt, die bereit sind, zum Beispiel ein Motiv zur Verfügung zu stellen. Wir haben halt einfach auf Airbnb geschaut, was es für schöne Wohnungen in Weimar gibt, zu mieten. Mhm. Und dann haben wir die angeschrieben über Airbnb und haben dann gefunden, dass die auch eine eigene Internetseite haben. Und so und haben die dann angeschrieben und zwar halt ein älteres Ehepaar. Die vermieten halt, die haben ein Haus, da wohnen die unten selber drin in der untersten Etage. Und dann haben die noch zwei Etagen, die sie einfach vermieten, wo mehrere Wohnungen drin sind. Und die haben gesagt, ja, Ihr könnt bei uns reinkommen, wir können das unentgeltlich machen, zwei Tage, beziehungsweise jetzt drei Tage sogar sind ja, mit dem Vorbereitungstag könnt ihr das haben. In der Zeit wird die Wohnung halt nicht vermietet. das bedeutet Unentgeltlich? Für, ja, unentgeltlich. Das bedeutet für die einen eine Umsatzeinbuß natürlich. Ne? Mhm. Wenn da jetzt jemand kommt und das halt anmieten will, müssen sie halt absagen. Ähm, aber die kennen, die haben halt auch, ich glaube, ihr Sohn oder sowas hat irgendwie Produktion oder sowas studiert. Mhm. Und der Vater, der weiß halt auch so ein bisschen, wie es halt läuft im Studenten-Filmbusiness, Low-Budget, ja, ja, das ist ja der Bereich, wo wir uns hier bewegen gerade. Also Low-Budget heißt eigentlich, also in dem Fall ist es eigentlich No-Budget, weil wir wir tatsächlich kein Budget haben. Low-Budget wäre dann, wir hätten wirklich so, keine Ahnung, 500 Euro oder 2000 Euro zur Verfügung. Aber in dem Fall putzen wir halt selber unser Geld halt rein. Und die haben gesagt, klar, wir können die Wohnung äh, bekommen und die sind super nett und das ist halt total cool. Also ich finde das super, wenn es noch Leute gibt, die so offen sind für solche Projekte und die dann halt auch vertrauen, dass da halt äh, 12, 13 Mann bei denen durch die Wohnung stiefeln, kann ja alles kaputt gehen. Nein, theoretisch, ne? rein theoretisch ne der Boden die Wände wir werden da, euch nicht wir werden nicht mhm. aufbauen die kennen uns nicht naja wir, wir haben schon wir waren schon zwei dreimal mal davor ja, und aber haben es ist halt gefrustet. nicht so als ob ihr irgendwie mit denen verwandt seid oder nee, genau. gratis ja. und deswegen wissen Nein, die, genau. Vertrauen ist da sind so. auch nicht Freunde von Freunden oder irgend genau. sowas das ist tatsächlich so dass die ja wie du sagst wir haben die dann erst kennengelernt und ja die waren aber bereit dazu das ist stark das finde ich eine, eine cool. große Sache auf jeden Fall also. mhm. und Genauso ist das halt auch mit diesem Dolly. Wir haben einen Technikverleiher angefragt, der hat uns ein Angebot gemacht für den Dolly für für zwei Tage, für 1600 Euro Hm. und dann haben wir gesagt, ja sorry, also das äh, haben wir wirklich nicht und dann haben wir ihm zurückgeschrieben, was eigentlich unser, also genauer noch beschrieben, was unser Projekt ist, also er wusste schon die groben Züge und dann haben wir einfach noch einen anderen Technikverleiher parallel angefragt. Und der hat gesagt, das war halt sehr cool, weil das ein ehemaliger Student aus Weimar war. Mhm. Und der hat gesagt, ja, okay, ich muss mit meinen Chefs reden und sowas. Wir hätten die Möglichkeit, dass ihr quasi den teuren Dolly bekommt. Das ist ein sogenannter Hub-Dolly. Das heißt, der hat so eine Säule in der Mitte. Der ist auch wirklich schwer. Der ist richtig schwer. Da wiegt allein diese Säule, die transportiert man dann immer einzeln und setzt sie dann wieder in den Dolly ein. Muss man mindestens zu zwei tragen das Ding. Mhm. Und das wäre halt die teure Variante gewesen, da wäre es ihm aber lieber gewesen, wenn da jemand am Personal dabei ist, der wirklich damit auch schon häufig umgegangen ist. Mhm. Oder eine günstigere Variante, das ist auch so ein Dolly zum Draufsetzen, aber der hat halt nicht diese schwere Hubsäule, diese hydraulische, Mhm. sondern da baut man halt vorne noch so einen kleinen Kranarm dran, den man dann selber bewegen kann, um eine Hoch-Runter-Bewegung zu machen. Und diese Variante haben wir genommen und da haben wir jetzt... Ich glaube, wir bezahlen jetzt 200 Euro für den gesamten Zeitraum. Das ist stark. Und das ist natürlich immer noch viel Geld. Ne? Mhm. Das sind zwei PCR-Tests in Weimar. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist einfach was ganz anderes als 1600 Euro. Mhm. Ja. Das genau. Stimmt. Aber hast du denn noch Fragen? Weil es geht ja jetzt äh, dann gleich in die Vorbereitungsphase und dann sind wir auch relativ. Ne, ja, Fragen dann, nicht direkt. <lacht> muss ich dir noch irgendwelche Sachen beantworten? für den Dreh, die irgendwie entscheidend sind. Denkst du, es geht alles glatt? Nee, es wird nicht nicht alles glatt geben. Also definitiv nicht. Ich denke auch, ich habe so ein kleines Horrorszenario, dass wir, also mein kleines Horrorszenario ist, wir wollen solche Stangen zwischen den Wänden spannen, Mhm. um so eine Art Deckenlicht hinzukriegen. Das heißt, wir spannen zwei lange Stangen über die Decke und spannen die zwischen den Decken ein. Mhm. Und ich hab, meine hohe Vorstellung ist, dass wir danach in die Decke reingedrückt haben und dann Abdruck in der Decke, ist oben ist, äh, beziehungsweise in, der, in den Seitenwänden ist. Mhm. Das ist so meine hohe Vorstellung. Dann könnte ich mir noch vorstellen, wo ich so ein bisschen Sorge davor habe, dass wir den Dolly überhaupt die schmale Wendetreppe hochkriegen zu zweit. Mhm. Dass der A vielleicht zu schwer ist. Der wiegt, ich glaube, 120 Kilo auf jeden Fall, wenn wir den hochtragen. Mhm. Das wird halt echt eine, eine Aufgabe an sich. Dann ist noch so eine hohe Vorstellung, wir haben ja den Orkan. Wir wollten eigentlich eine Lampe in den Garten stellen und von draußen aus dem, Ho- aus dem Garten quasi durch das Fenster ein Licht rein projizieren. Mhm. Das, diese Lampe wird v- vermutlich nicht stattfinden, aber wenn wir sie uns doch dafür entscheiden, habe ist die Horrorvorstellung, dass die umfällt. Ja. Aber gut, man kann das alles sichern, aber am Ende brauchst du vielleicht sogar einen, einen Menschen, der immer bei dieser Lampe steht, um das halt abzusichern. Ja. Dann habe ich noch die Horrorvorstellung, dass wenn du den Dolly bewegst, das ist kein Vorwurf an dich, aber wir haben da Parkettboden. Relativ altes Parkett. Und wir, dummerweise, brauchen wir auch den Ton von den Leuten, wie die sich unterhalten in der Szene. Das heißt, es ist relativ wichtig, dass das knarzfrei ist. Und Mhm. das ist Parkett, was knarzt. Und wir müssen gucken, wir haben jetzt schon ähm, Malerflies und sowas gekauft, organisiert. Und müssen dann auch mit Teppichen arbeiten, die wir dann da auf die Stelle legen, wo wir uns bewegen. Also gerade du dich bewegst. Mhm. Meine Angst ist trotzdem, dass das knarzt ohne Ende und dass wir uns eine Tonlösung überlegen müssen. Aber das ist alles, das Gute ist ja, deswegen ist die Vorbereitung jetzt so explizit und groß gewesen. Wir haben immer die Möglichkeit, in irgendeiner Form eine Lösung zu finden. Und das finde ich immer das Spannendste auch an solchen Filmprojekten, dass du in einem Team zusammen mit mehreren Leuten überlegst, ah Mist, wir haben das und das Problem, wie können wir das lösen? Und dann hat entweder die Person, die für das Gewerk, also zum Beispiel für das Licht oder für die Dolly, zuständig ist, dann auch gleich die Lösung parat und kann die Lösung umsetzen. Oder es kommt jemand anderes auf eine kreative Idee und dann kannst du die halt, funktioniert das. Also, das ist echt eine coole Sache. Zum Beispiel, wir haben diese Woche zum Beispiel einen kleinen Spot gedreht, da ging es darum, irgendwie um, also ich, ich sag gar nicht, worum es geht. Ist nicht interessant. Auf jeden Fall sollte die Darstellerin sich Kaffee einschenken aus einer Kaffeekanne. Mhm. Wir, hatten, wir hatten eine Kaffeemaschine da, aber wir hatten keinen Kaffee drin. Aber wir hatten aus dem Catering noch Spezi. Also ja. Cola Cola ähm, hier, Cola Orange mix genau. Und ich habe einfach so eine Spezi genommen, schnell geöffnet, in die Kaffeemaschine reingeschüttet, also nicht in die Kaffeemaschine, ne, ja. sondern in die Kaffeekanne. Und dann hat sie sich aus der Kaffeekanne das eingegossen. Am Ende ist es gar nicht so wichtig, weil du es gar nicht direkt siehst, unbedingt, was sie sich eingießt. Aber falls es doch ein Zuschauer sieht und sieht, hä? da kommt doch Wasser raus, Mhm. dann hast du wenigstens so eine Art von freundlich Kaffee, wo du sagst, okay, ja, das könnte ja ein ganz dünner Kaffee sein oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber lauter solche Sachen, weißt du, das ist halt, das war natürlich dann nicht genießbar, die Darstellerin, aber das sind so Improvisationssachen, die dann am Set entstehen, die ich einfach super cool finde. Mhm. Oder der, Be- der Beleuchter vom Le- von, dem Le- von dem Spot, von dem ich gerade erzählt habe, hat dann auch einfach, um ein Fenster zu imitieren, eine Jalousie mitgebracht, die wurde dann an einem Ständer befestigt und dahinter wurde eine Lampe aufgestellt. Und dann hast du den Schatten der Jalousie, ja, cool. auf der, also als Textur quasi in dieser Küche, wo die Frau sich einen Kaffee einschickt. Ja. Und das sind halt super coole Sachen. Oder der, der Kollege, der das dann quasi auch, der, dessen Clip das dann auch war, der hat einfach. Tapete sich auf ähm, Pappen bekleben lassen und die gebastelt als als Rahmen, quasi als großer Rahmen, so drei mal drei Meter und die konnten wir dann einfach hin- und her stellen und konnten so Wände einfach so hinstellen und simulieren, weißt du? Und das das siehst du im fertigen Bild nicht, dass das quasi keine echte Wand ist und getrickst ist, weil das relativ unscharf und einfach im Hintergrund ist. Und es ist aber was, was trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl dann für den Zuschauer gibt, okay, da ist eine Wand. Der sieht die Wand nicht, aber er nimmt sie halt unterbewusst wahr, dass im Hintergrund irgendwie was ist. Und wenn er halt irgendwie was ist, was ablenkt, zum Beispiel irgendwie ein Kühlschrank oder Rohre oder sowas, dann ist halt einfach, du kannst einfach eine Wand da vorstellen. Und dann hast du eine, eine Fläche, die aber auch nicht gleichzeitig weich ist, sondern beklebt mit einer Tapete, wo du halt denkst, okay, ja, da ist eine Wand. Aber du denkst ja nicht mal, da ist eine Wand als Zuschauer. Du nimmst es einfach nur ja. wahr. Nur, dir würde es nur auffallen, dass da keine Wand ist oder dass da eine Wand ist, wenn du einen Fehler entdeckst, weißt du, dieses nach Filmfehlern suchen mm. oder so. Wenn, du, wenn irgendwas wenn dich stört an O-B dem O-B-Logo Bild. Wenn das von der Pappe noch drauf ist oder sowas, keine Ahnung. Genau, ja. Oder wenn, wenn, genau, du würdest als Zuschauer rausgerissen werden aus so einer Illusion, wenn zum Beispiel noch der Kameramann zu sehen ist oder eine Lampe, ja. der ein Motiv zu sehen ist. Das würde dich irritieren. Aber deswegen muss man halt immer so arbeiten, dass man die Sachen halt verstecken kann, beziehungsweise halt irgendwie von anderen Richtungen dann filmen, von mehreren Perspektiven und immer halt eine Lösung finden für Probleme, die auftreten. Und es werden Probleme auftreten. Es wird nicht glatt gehen, mhm. aber wir haben es so gut zeitlich geplant und wir haben so viel Zeit eingeplant für die verschiedensten Arbeitsschritte, dass wir zeitlich hoffentlich kein Problem haben. Sehr viel Zeit. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, was gut. wird. Lassen wir einfach ein bisschen Zeit vergehen ja. und melden uns nach einer kurzen Musik wieder, mhm. wenn wir in Weimar entweder angekommen sind oder wieder auf der Rückfahrt sind. Das wissen wir jetzt noch nicht. Es ist ein Experiment, <lacht> ein Podcast-Experiment, was noch nie da gewesen war. Richtig. Und wir sind auf dem Weg zum großen Filmset. Wir wünschen euch noch eine angenehme. Ach nee, nur wir haben noch ja, eine angenehme Reise. Wir hört ja, ja. ihr jetzt gleich wieder. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Dies war der erste Teil. Der zweite folgt am Freitag.